0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 163. Сегодня Джон МакЛейн спасает золотой запас Соединенных Штатов в фильме «Крепкий Решек 3», двоеточие, «Возмездие», 1995 года выпуска. Итак, в 90-м году вместе с выходом «Крепкого орешка 2» на экраны произошло еще несколько событий. Среди прочих, у Джоэла Сильвера и студии Fox вышло еще несколько совместных проектов. И, увы, все получились провалами. Приключение Форда Фэйрлейна. Провал. Хищник 2. Провал. Другие 48 часов. Провал. И в результате неразглашаемых причин, но неофициально говорят, что у Сильвера, как человека очень склочного и вздорного, произошли очень-очень большие разногласия с руководством студии Fox. после чего он взял и ушел со студии. И теперь уже его производственная компания прочно обосновалась под крылом Warner Brothers. Но, как это всегда бывает, права на серию «Крепкий орешек» остались у Fox. Естественно, после такого здорового успеха, который был у второй части, стал сразу же вопрос о том, чтобы снимать третий фильм. Но тут был ряд препятствий. Прежде всего, не было уже главного продюсера, а вместе с Сильвером в знак солидарности ушел из этой серии и Лоуренс Гордон. Поэтому не было такого, знаете, человека, который душой и телом стоял за этот сериал и добивался съемки третьего фильма. Не было режиссера, потому что Ренни Харлин пошел снимать всякие другие большие проекты. Среди прочего, Скалолаза которого, что иронично, студии подавали как «Крепкого орешка на горе». И, что самое важное, у «Крепкого ореха 3» не было сценария. Хотя, конечно, предпринимались различные попытки написать продолжение, и были привлечены много-много сценаристов, среди прочего был сценарий под названием «The Troubleshooter», то есть, как это лучше перевести, «Разрешитель проблем». Его написал человек по имени Джеймс Хеггин, и в нем история развивалась на карибском круизном лайнере, который захватывали террористы, и там, по сюрету, наш товарищ Макклейн должен был опять их всех потихоньку брать и устранять. Но эту идею сразу похоронили, потому что как раз в это время Уорнеры готовили к запуску фильм под названием В Осаде со Стивеном Сигалом, который также принято называть Крепкий орешек на корабле. Поэтому из-за сходства сюрретов отказались и от этой идеи. Но, что интересно, ее приберегли, и затем уже в середине 90-х из нее сделали фильм, прости господи, «Скорость 2». Но это уже другая история. Также на разных стадиях к написанию сценария привлекались такие люди, как Даг Ричардсон, соавтор второго «Крепкого орешка», Джон Миллиус, автор Конана «Варвара» и «Красного расцвета», а также Джон Фасано, который написал те же другие «48 часов». Но все их варианты отметались... Либо из-за того, что сценарий не устраивал Брюса Уиллиса, который к этому времени уже был в таком положении, когда он мог требовать, чтобы сценарий отвечал его запросам, а также потому, что с завидной частотой начали появляться всякие имитаторы «Крепкого орешка». Я уже упомянул «Скалолаза», который был «Крепким орешком на горе». Также был «В осаде», «Крепкий орешек на корабле». Позднее был «В осаде-2», «Крепкий орешек на поезде». Был «Пассажир-57», «Крепкий орешек на самолете». И еще куча-куча гораздо менее масштабных и амбициозных клонов. В конце концов было принято решение, что так как все теперь делают эту формулу крепкого орешка, то не имеет смысла ее повторять. И давайте найдем что-нибудь новое и свежее. И этим чем-то новым и свежим оказался сценарий молодого автора по имени Джонатан Хенсли, который он написал в 1992 году под названием Саймон говорит. Это был первый сценарий, который Хенсли удалось продать на большую студию, и он же обеспечил ему в будущем работу на сериале Хроники молодого Индианы Джонса. Что касается «Саймон говорит», то этот сценарий Хэнсли написал, вдохновляясь воспоминаниями из своего детства, когда однажды в один не очень прекрасный день он подрался с одним из своих одноклассников в школе и ударил того парня так сильно, что у того был поврежден глаз, и несколько дней ему пришлось полежать в больнице. К счастью, травмы оказались неперманентными, и вскоре тот поправился, и все с ним было хорошо, но несколько дней Хэнсли терзали страшные муки и мысли о том, что... Своими действиями, вполне возможно, он полностью испортил всю жизнь того своего одноклассника по такому тривиальному поводу. И это, когда Хенсли стал уже постарше, дало ему креативный толчок написать сценарий, в котором происходит такой же инцидент, но последствия оказываются очень плачевными. И тот, кого главный герой когда-то ударил в детстве, с тех пор из-за этого потерпел всякие разные неудачи и провалы, и вся его жизнь направилась в никуда. А главный герой вырос и стал полицейским. И тут, в один, опять же, не очень прекрасный день, В центре Нью-Йорка гремит взрыв, и в полицию поступает звонок от человека, который организовал этот взрыв, и он говорит, что он будет так продолжать, если наш главный герой не будет выполнять всякие его разные указания. И по сценарию получалось так, что наш главный герой подвергался всяким разным унижениям, издевательствам и испытаниям по воле нашего главного злодея. И лишь в конце открывался шокирующий поворот о том, что этот злодей — это тот самый парень, которого он побил в детстве и которому он испортил жизнь. И когда Хэнсли продал этот сценарий на студии Фокс в 92-м году, ему сказали, что все всем нравится, его не собираются никак менять, и из него сделают самостоятельный фильм. Конечно же, так всегда бывает, когда ты что-то продаешь. Когда ты уже продашь, то в первую очередь тебе говорят, нет, мы хотим все поменять. Поменять это, поменять это, поменять это. Хэнсли в ответ э, покривил носом, взял свой сценарий и пошел к режиссеру Джону Мактирнану, который как раз в это время был свободен, и предложил ему почитать, и, может, того это заинтересует. МакТирнена вся эта история заинтересовала, и какое-то время он собирался сделать «Саймон говорит» отдельным самостоятельным фильмом, и разрабатывал он его с продюсером Лоренсом Гордоном. Что интересно, правда, э, когда МакТирнен за него взялся, у них даже была такая идея, его очень сильно переделать и, опять же, чтобы все его действие разворачивалось на большом круизном лайнере. Но ничего из этого не вышло, но, что интересно, Гордон взял некоторые их наработки и затем, уже спустя пару лет, превратил это все в художественный фильм «Скорость». Но это также другая история. После неудачной разработки самостоятельного фильма Мактидан услышал о том, что руководство Фокс ищет материал для третьего «Крепкого ореха». И тут, как говорится, звезды сошлись, и таким образом у третьего «Крепкого орешка» появился не только сценарий, но еще и режиссер и продюсер, которым стал сам Джон МакТирнан. И одним из факторов, который повлиял на то, что МакТирнан вернулся в эту серию, было отсутствие Джоэла Сильвера. Потому что говорят, что одной из причин, по которой он не стал делать второй фильм, это как раз были его постоянные трения с продюсером на оригинальном фильме. Ну а другим фактором было то, что между «Охотой за красным октябрем», которая была большущим хитом, И «Крепким орешком 3» у него было два больших провала. Первый назывался «Знахарь» с Шоном Коннери, а второй назывался «Последний герой боевика» с товарищем Шварценеггером. Оба фильма очень слабо прошли в прокате. «Последний герой боевика» так и вообще был назван одним из худших фильмов 90-х, хотя, на мой взгляд, несправедливо. Поэтому Мактинону нужно было вернуться куда-то в надежное место, где он уважаем и где он может сделать что-то, что вернет ему его карьеру. «Крепкий орешком 3» был идеальной возможностью. И также «Крепкий орех 3» был идеальной возможностью вернуть себе свою э, былую славу для Брюса Уиллиса, который также, надо признать, между «Крепким орешком 2» и «3» особо большого успеха не имел. У него были такие фильмы, как «Гудзонский ястреб», «Большой провал», э, «На расстоянии удара», «Большой провал», «Последний бой скаут», фильм хороший, но в прокате прошел слабо. И было «Криминальное чтиво». Ну, «Криминальное стиво, конечно, фильм прекрасный, но надо признать, что Уиллис там был не в центре внимания. И для него, конечно, это было большим расстройством, потому что он был одним из главных сторонников фильма, и, среди прочего, благодаря ему э, «Криминальное Стива и товарищ Тарантино нашли себе новый дом под названием «Мирамакс», а вот у Уиллиса как-то не получилось это для него таким большим звездным фильмом. Вот для Джона Траволта и Сэмюла Джексона – спокойно, для Уиллиса – не особо. Поэтому снова сыграть Джона Маклейна для него было не только полезно, но еще и почти необходимо. Правда, вот что интересно. Несмотря на то, что «Крепкий решек» был почти что флагманской серией для Фокс, в этот раз они не стали финансировать бюджет фильма, по крайней мере, полностью. И тут на помощь пришла компания Эндрю Вайны Synergy, которую он основал в 89-м, когда продал свою часть легендарной компании «Кэролку». И большую часть 90-миллионного бюджета «Крепкого решка 3» как раз обеспечила компания Synergy. А взамен за это им полагалась вся прибыль от международного проката фильма. А сам Вайна благодаря этому получил себе титул исполнительного продюсера. А в пару к Мактинону продюсировать фильм взялся Майкл Тадрос, для которого это был первый подобный большой проект. А до этого он работал сопродюсером на фильме Эйдриана Лайна «Непристойное предложение». Разумеется, как только Саймон говорит «стал крепким орешком 3», то Джонатана Хэнсли еще подрядили для того, чтобы он внес некоторые коррективы в сценарий. Хотя, по его словам, первый час фильма — это практически слово в слово то, что было в его сценарии. А сюда лишь добавили тот факт, что главный герой Джон МакЛейн и то, что главный злодей оказывается шокирующий поворот э- братом покойного Ханса Грубера — поэтому он собирается совершить страшную месть по отношению к МакЛейну. Хотя здесь уже по наитию МакТирнона Хенсли придумал новый поворот, потому что Джону МакТирнону было неинтересно снимать фильм про мстящего брата злодея из первого фильма, и вместе со сценаристом он пришел к идее о том, что это все лишь обманный маневр, в то время как на самом деле злодей Саймон Грубер организовывает большую кражу. А вот какую кражу, сначала даже никто и не знал. Первая идея, которая пришла к Хенсли в голову, это тот факт, что Грубер со своими товарищами украдет все бесценные картины из музея Метрополитен в Нью-Йорке. Однако тут он быстро понял, что смотреть на крутых злодеев, которые бегают со скрученными в трубочку картинами, как-то не круто. И в это же время он как раз читал о том, что... В отличие от того, что нам показали в «Голдфингере», весь золотой запас США находится не в «Форт Нокс», а в здании Федерального резерва, точнее, в его подвале, который находится в Нью-Йорке. И это дало ему идею, что «а давайте они будут грабить Федеральный резерв». И зрелище злодеев, которые крадут тонны и тонны золотых слитков, это, конечно, уже выглядело гораздо интереснее и гораздо веселее, а именно к этому стремился МакТирнан. Тут, правда, сразу возникло такое препятствие. Золото красть не так уж легко, потому что оно очень тяжелое. И, среди прочего, на эту тему в «Трех королях» была классная шутка. О том, как наши герои собирают золотые слитки в спортивные сумки, все вроде да загрузили, классно, пошли, поднимает сумку, а она рвется от веса золота. Хэнсли также это знал, и ему пришла другая идея. Для того, чтобы все это золото вывести, им понадобится куча грузовиков. Каких грузовиков? Мусорных, потому что у них большая вместимость, и к ним никто не будет придираться. И так одно за другим начало развиваться, и так появился весь этот мотив с тем, что в начале фильма, когда мы видим Маклейна, ему сообщают о том, что кто-то похитил кучу мусорных грузовиков. И все шутят. А, конечно, Маклейн затеял генеральную уборку. Все посмеялись и забыли. А тут оказывается, что «ага, это все связано». И таким образом сценарий был доведен до ума, разве что с исключением его концовки. Но об этом поговорим отдельно. Что касается актеров, то, разумеется, Брюс Уиллис дал свое согласие и вернулся в роль, которая сделала его звездой. А в пару ему в этот раз представили нового персонажа, которого зовут Зев Скарвер, который случайно видит Макклейна в Гарлеме, когда он выполняет одно очень-очень опасное задание Саймона, и сам того особо не желая спасает его, а также сам того не понимая, ввязывается в большую авантюру. На роль Зевса сначала планировали взять Лоренса Фишберна, но тот по неизвестной причине отказался. А когда он одумался и решил все-таки, что сыграет, то к тому времени уже ему нашли замену в лице Сэмюэла Джексона, с которым Уиллис был лично знаком после съемок «Криминального чтива». И хотя у них не было совместных сцен, они там хорошо подружились и ждали возможности поработать вместе. Вот она предоставилась. Джексону роль Зевса понравилась, и на съемках, среди прочего, так как Хенсли по собственному признанию, является человеком очень-очень белым, и он не знает толком, как черные люди говорят, поэтому он не хотел писать кучу стереотипов, поэтому он э, доверил Джексону право импровизировать на съемках, немножко менять свои идеологии, поработать над своим костюмом, который здесь был навеян Малклимом Иксом, в частности, это его белая рубашка, эти его очки и его общее отношение к белым людям. Поэтому с Джексоном все шло очень и очень хорошо. На роль главного злодея авторы также не стали изобретать велосипед. Если ты играешь брата-злодея, который играл один из лучших британских актеров всех времен, то надо также взять одного из лучших британских актеров всех времен. И им стал лауреат Оскара Джереми Айронс. И вот забавный факт. И у Алана Рикмана, и у Джереми Айронса очень колоритные, очень яркие, запоминающиеся голоса. И в свое время проводилось какое-то исследование на тему того, какой мужской голос считается самым приятным для восприятия. И в результате опроса было выведено, что идеальный голос — это нечто среднее между Аланом Рикманом и Джереми Айронсом. Так что сам бог велел. Съемки фильма, как и подобает любому фильму, чьи события происходят в Нью-Йорке, по крайней мере, это было еще так в 90-х, проводились в самом Нью-Йорке. И все места, которые упоминаются в сюжете, мы видим вживую. В том числе и Гарлем, в котором начинается вся эта Одиссея МакЛейна, и где он встречается с Зевсом, и здесь же происходит такой забавный случай, где Саймон приказывает ему носить табличку с очень нехорошим расовым словом и с очень нехорошим посланием. Так вот, когда фильм снимался, то во избежание всяких конфликтов на, опять же, расовой почве, табличка на Маклейне была абсолютно пустая. И уже затем, когда фильм был готов, то при монтаже с помощью компьютерной графики на нее нанесли ту самую расовую надпись. Так как, в отличие от первых двух фильмов, масштабы истории значительно выросли, и теперь МакЛейн уже был не в одном небоскребе и не в одном аэропорту, а в целом городе Нью-Йорке, то и съемочный график значительно расширился. И фильм снимался с июля по декабрь 1994 В съемочной группе в этот раз была смесь как ветеранов, так и новичков. Вместе с Мак вернулся художник-постановщик Джексон Деговия и, разумеется, композитор Майкл Кеймен. В то же время оператор Ян Дебонд, который снимал первый фильм, теперь уже стал режиссером, и в 1994 году у него вышла «Скорость», которая стала большим хитом, поэтому снимать фильмы он уже перестал, и на смену ему пришел Питер Мэнзис младший А монтировать фильм теперь взялся Джон Райт, который уже работал с Мактирнаном на «Последнем герое боевика» и в том же 1994 году монтировал «Скорость». В прокат «Крепкий речек 3» вышел в мае 95 года, и судьба у него получилась довольно интересная. Хотя отзывы в целом были довольно положительными, и кое-где даже получше, чем на второй фильм, в прокате он прошел довольно средненько. В Штатах так и вовсе можно сказать, что он почти провалился, потому что при бюджете в 90 миллионов он собрал 100. И по результатам года он занял лишь десятую строчку в списке самых кассовых фильмов года в американском прокате — Но вот что самое интересное: в международном прокате он собрал еще 266 миллионов. И вот что самое интересное, по суммарным мировым сборам крепкий орешек 3 стал на первую строчку за весь год. И вот тут самое интересное: договоренность между Fox и Synergy. О том, что Fox получит прибыль от американского проката, которой практически не было, а Synergy получит прибыль от мирового проката, которая была, и причем не самая маленькая. Но, к сожалению, даже несмотря на такой большой успех, Synergy спустя пару лет пришлось закрыть. Увы. Но это уже другая история. А что касается «Крепкого орешка 3», то тут ситуация, в принципе, классическая для большинства трилогий. Когда первый фильм прекрасен, второй фильм не так прекрасен, третий фильм лучше второго, но хуже первого. «Крепкий орех 3» точно такой же случай. Фильм получился очень бодрым, очень веселым, э, очень зрелищным, где надо смешным, где надо серьезным, где надо немножко даже таким страшноватым. Э, в плане насилия тут есть пара сцен, которые такие, знаете, такие... Немножко, конечно, пробирает. И то, что вернулся МакТирнан, сразу же означает то, что снова стало больше веселья, больше радости. И насилие, то, которое есть, оно как-то, знаете, не так сильно давит и бросается в глаза, как это было у товарища Харлина. Несмотря на то, что фильм начинается с взрыва в торговом центре, в котором явно, если не погибли, то точно пострадали десятки людей, ничего не повинных. Но несмотря на то, что начинается все с теракта, как-то нет такого чувства, что «О, это тяжелый фильм, я не хочу его смотреть, мне это не нравится». Вот это большая заслуга режиссера. Еще одна его заслуга в том, что он снова сделал Макклейна Макклейном. Он здесь не супермен без страха и упрека, который вечно находит остроты на любой случай жизни, и он один такой умный, а все остальные идиоты. Здесь у него снова есть какая-то слабость, и здесь он снова сам себя должен сначала победить, чтобы победить своих злодеев. И если в первом фильме у него не было обуви, что доставляло ему много хлопот, то здесь все подвиги он совершает со страшнейшего бодуна. И в этом плане очень хорошо срабатывает наличие Зевса Карвера, который играет Джексон. Потому что когда Саймон начинает гонять Маклейна и Карвера по городу и заставляет их разгадывать всякие задачки и головоломки, то, естественно, у Маклейна немножко голова не варит в этом состоянии, и у него ничего не получается. А вот Карвер, человек умный, сообразительный, смекалистый, он как раз выполняет за него, по сути, всю черную работу. Простите за каламбур. Но опять же, в отличие от второго фильма, где казалось, что Лесли Барнс, начальник коммуникации аэропорта, он такой невоспетый герой всей этой истории, то здесь Карвер очень такой, знаете, самостоятельный человек, независимый и впечатляющий. И никогда не кажется, что его кто-то здесь угнетает и унижает. Ну, конечно, еще бы кто-нибудь его поугнетал, когда его играет Сэмюэл Джексон. И играет прекрасно. И у них с Уиллисом получился очень-очень даже хороший дуэт. И мне кажется, именно отсюда пошел тот миф о том, что Саймон говорит, какое-то время рассматривался как сценарий для Смертельного оружия 4. Никакого подтверждения этому я не нашел, и, если честно, я в это не верю. Но, опять же, тут главный герой белый и черный, они пара, они ворчат друг на друга, они ссорятся, но при этом они друг друга уважают. Конечно, напоминает Ригза и Мерто. Но что-то мне не верится, что всерьез кто-то думал, что да-да, давайте сделаем фильм «Смертельное оружие 4» вот таким. Но это сейчас и не важно. Что касается Джереми Айронса в роли злодея, вот тоже еще один случай. Он гораздо лучше, чем Уильям Седлер и Франку Неро во втором фильме, но, конечно, до Алана Рикмана он все еще не дотягивает. Хотя мне понравилось то, что Саймон, в отличие от Ханса, он гораздо более физический злодей. То есть, во-первых, он и, скажем так, умеет обхитрить Маклейна и играет во всякие эти безумные мозговые игры с ним. Но при этом он еще и такой, знаете, человек мускулистый, внушительный, и видно, что в драке он бы заставил Маклейна попотеть. Да и план у него при всей своей сложности и всем своем безумии интересный. Он такой, знаете, суперсложный, многоуровневый, и, конечно же, в реальности такое мало кто смог бы провернуть. Но наблюдать за ним и за его выполнением интересно, весело. Вот это самое важное. Потому что во втором фильме веселья в злодейском плане было очень мало. Здесь же его предостаточно. И еще одна вещь, которая здесь тоже меня очень порадовала, и которая смотрелась очень приятно, особенно после второго фильма, это то, что кроме Макклейна здесь еще есть компетентные полицейские. И как раз работа полиции в третьем фильме, очень и очень даже заслуживает уважения, если не восхищения. Пока Маклейн носится по городу и гоняется за бомбами, и пытается остановить террористов, остальные его товарищи не сделают ему препятствия, как это было во втором фильме, а наоборот помогают ему, поддерживают. Когда он узнает, что заминирована одна из городских школ, и узнает, какая, его коллеги туда несутся, сразу же собирают всех детей, ищут бомбу, а когда находят, эвакуируют школу. Ну и, конечно же, очень-очень хорошие фильмы экшен сцены Хотя, да, они становятся все более фантастическими с каждым фильмом. И, конечно, в реальности, если бы МакЛейн находился в туннеле, который резко заполняется водой, и он бы стоял на грузовике, то эта вода просто не успела бы создать необходимое давление, которое толкнуло бы грузовик и позволило бы ему стоять на нем, как на доске для серфинга. И МакТирнан, и Хенсли сами признают, что да, это не имеет никакого смысла, и это нереалистично. Но они подумали, да черт с ним, зато будет красиво и весело. И, знаете, они были правы. Получилось красиво, зрелищно и весело. И на все эти детали не обращаешь внимания именно потому, что здесь классные персонажи. И здесь вернулся тот МакЛейн, которого так полюбил в первом фильме. И то, что он снова оказывается в самом плохом положении в каждой ситуации, прибавляет ему симпатии, и за этого еще больше за него переживаешь и болеешь за него. Также еще вдобавок к плану злодеев, интересно то, что... Хотя все начинается с такого довольно черного события, я уже говорил, о взрыве в торговом центре. Но чем дальше мы идем, тем больше мы видим, что они на самом деле не преследуют никаких политических целей, и уж тем более террористических. И есть такой забавный момент, когда э, фигурирует в одной сцене чемодан с бомбой, и террористы даже не хотят брать его с собой в машину, потому что боятся, что он жахнет. Кладут его на тротуар, но один из них говорит, слушай, а что если какой-нибудь ребенок его найдет? Нельзя так. И того другого начинает мучить совесть, и он поднимает чемодан и кладет его обратно в машину, и они вместе с ним уезжают. Вот такие сцены, они, знаете, дают некий такой гуманизм даже злодеям, из-за чего они не становятся такими, знаете, ходячими карикатурами, а наоборот даже становятся чуть более человечными, и от этого вызывают еще больше интерес. И лично мне понравилось то, что сначала история начинается, как, знаете, такая немножко загадка, такая детективная почти история, что кто это такой и так терзает МакЛейна? Что у него за такая злоба к нему? Потом мы узнаем, что это Саймон Грубер, и он собирается совершить страшную месть, а к концу понимаешь, что э, месть, и оказывается, что он самый обычный грабитель. Просто ограбить он хотел, ни много ни мало, федеральный резерв. И вот тут мы подбираемся к моменту, который лично для меня не позволяет сказать, что «Крепкий орех 3» он на одном уровне с первым. Это его финальное, наверное, 20 минут. После того, как Маклэйн и Карвер разгадали весь план злодеев и, как могли ему препятствовали, они добираются до лодки, на которой предположительно находится весь золотой запас США, который Саймон как бы собирается взорвать и оставить на дне И взрыв происходит. Но, конечно же, наши герои, их так не возьмешь, и они спасаются. Это все хорошо. Но вот то, что происходит дальше, настолько притянуто за уши, что как-то аж грустно становится. Тот факт, что Макклейн вычисляет местонахождение Саймона и его шайки по пузырьку с аспирином, который Саймон ему дал. И он видит, что тот происходит из Канады, по штампу, который находится на упаковке. И он понимает, что вот точно, там они и будут. Простите, как-то не верится мне, что вот так вот, по такой улике, он так быстро все понял, и все ему поверили в то, что именно так все и произойдет. Но, конечно же, это фильм, тем более фильм про Джона Макклейна, поэтому он не может ошибаться. И именно в Канаде они и находят этих наших самых злодеев. И происходит большая разборка, в которой при этом еще и участвует Зевс Карвер. Почему Карвер летит вместе с полицией в Канаду, и кто пустил полицию города Нью-Йорка Канаду, которая не является как бы их сферой деятельности, это уже как бы, знаете, не региональный и даже не федеральный уровень. Это уже должна быть какая-то совместная операция между, не знаю, наверное, ФБР и канадскими властями. Но какая разница? Это же МакЛейн. Он, знаете ли, всему голова. И повторюсь, Карверу здесь нечего делать. И он простой гражданин. Его должны отправить в больницу, чтобы он все свои раны и ушибы там залечивал, а не сюда вместе с МакЛейном. Но... Это же фильм, и он же партнер главного героя, как же он его оставит? Вот, конечно, это, по-моему, не очень, можно было сделать и получше, гораздо. Но что интересно, у фильма есть еще альтернативный финал, который происходит не сразу же после взрыва лодки, а спустя почти 10 лет. И получается так, что их сразу не находят, и из Маклейна делают козла отпущения, его увольняют из полиции... И лишь после длительных поисков он находит наконец Саймона, который сбежал, который забрал себе все золото и вывез его в качестве контрабанды в виде э, статуэток здания Empire State Building. И в конце у них начинается такая разборка один на один, э, в которой Маклейн ставит Саймона в безвыходное положение и заставляет его сыграть в такую форму русской рулетки с помощью миниатюрной портативной ракетницы, у которой, правда, снят прицел, поэтому неясно, какой конец есть какой. И... Он дает ее Саймону и говорит «Стреляй!» Мол, у тебя есть шанс 50 на 50. Если ты повернул ее нужным концом, попадешь в меня. Если не нужным, то в самого себя. Саймон, конечно же, нажимает на курок, и ракетница простреливает его насквозь. И пока он сидит и умирает, Макклейм показывает, что у него есть бронежилет, который, учитывая расстояние, и учитывая то, что ракетница маленькая, и учитывая небольшую скорость полета ракеты, конечно, он бы остался в живых. Поэтому Саймон по-любому здесь был в проигрыше. И этот финал даже сняли, но в конце продюсеры решили, что какой-то он слишком мрачный и жестокий для этой истории, и давайте-ка мы лучше все это завернем побыстрее и красочнее. Вот так и получилась та концовка фильма, которая у него есть. И, скажу честно, ни один из финалов меня так особо не удовлетворил. И надо было наверное, еще недельку-другую поработать над сценарием, сделать что-то более естественное и более, не знаю, достойное такого сюжета. Потому что то, что было до него, на мой взгляд, было прекрасно. Повторюсь, как и в прошлый раз, как продолжение «Крепкого орешка», это, конечно, не совсем то кино, потому что уже другая ситуация, другие обстоятельства, другой враг, другая угроза. И, конечно, это уже не совсем та схема. Уже нет замкнутого пространства и тому подобное. Но просто как, знаете, такой большой бодрый боевик, прекрасно получилось. Легко, смешно, интересно, все как надо. Но вот, увы, на финальной, вот на финишной прямой немножко запороли ситуацию. И из-за этого я могу поставить фильму только 8 баллов из 10. Но при этом я его горячо рекомендую. Смотрите, он того стоит. Ради Уиллиса, ради Джексона, ради Айронса, ради классного экшена, классных трюков, классных диалогов и классного почти всего. И, в принципе, на этом можно было бы закончить трилогию и была бы очень даже хорошая трилогия. Но не тут-то было — и спустя 12 лет Джон Макклейн вернулся на экраны. Но это уже совсем другая история для совсем другого подкаста. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен, и были бы мы в Гонконге, ты бы уже был мертв.